0: Hast du dich je gefragt, ob Marketing viel mehr sein kann als bloße Werbetaktiken? Oder ob das auch ohne Druck und Manipulation geht und deine Leidenschaft und Hingabe zeigen kann? In dieser Folge möchte ich die Geschichte teilen, wie ein Stück Schokolade nicht nur mein Leben, sondern auch meine komplette Sicht auf Marketing grundlegend verändert hat. Viel Spaß! Du hörst den Soulful Marketing Podcast. Mein Name ist Annika Westerholt und in diesem Podcast geht es um eine neue Form des Marketings, das deine Leidenschaft und deine Hingabe widerspiegelt. Ich zeige dir ehrliche und effektive Strategien, die nicht nur den Umsatz steigern, sondern Menschen bewegt statt manipuliert. Lass uns gemeinsam in die Welt des Soulful Marketings eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Soulful Marketing Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und möchte dich gleich zu Beginn vorwarnen, es könnte sein, dass du im Hintergrund mal Geräusche hörst. Das liegt daran, dass ich vor acht Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden bin und zu Hause arbeite. Und mit einem Baby, einem Kleinkind und einem großen Hund kann das schon mal turbulent werden. Aber wenn ich jetzt warten will, bis hier alles ruhig ist, dann werde ich nie meine erste Folge aufnehmen. Und anstatt jetzt einen ausgereiften Elevator-Pitch zu halten und damit zu flexen, mit wie vielen Kunden ich gearbeitet habe, wie erfolgreich ich bin und wie viel x-stellig ich verdiene, möchte ich dir lieber erzählen, warum es diesen Podcast fast nicht gegeben hätte und warum Schokolade mein Leben verändert hat. Ich habe das Glück, dass ich schon sehr früh wusste, dass ich im Marketing arbeiten möchte. Der Hintergrund ist mir allerdings ein bisschen peinlich. Ich habe mit 15 Jahren den Film Was Frauen Wollen mit Mel Gibson gesehen. Und dieser ist in dem Film ein Creative Director und hat in einer großen Agentur in New York gearbeitet. Ich war also davon überzeugt, das ist der kreativste und beste Job der Welt und fing nach meinem Abi also alles an, was über Marketing, Business und Co. zu lesen, was ich nur finden konnte. Ich bin übrigens so alt, dass ich damals noch Ratgeber-CDs im Auto gehört habe, weil es noch keine Podcasts gab. Und tatsächlich habe ich dann als Marketingfachfrau meine Ausbildung gemacht und einige Jahre in großen Werbeagenturen für viele namhafte Hersteller und bekannte Marken gearbeitet. Das Problem war nur, dass ich todunglücklich war. Auf dem Lebenslauf sah das natürlich total toll aus, für Markenführer zu arbeiten, aber die Art von Marketing, die da gemacht wurde, war für mich einfach komplett sinnlos, poliert und unecht. Da ging es um große Werbeversprechen, Hochglanzbroschüren und irgendwelche seltsamen Taktiken, um Konsumenten zu überreden. Zuerst habe ich noch gedacht, es liegt an der Arbeitsstelle und wechselte in verschiedene Agenturen. Doch es war eigentlich egal, wo ich gearbeitet habe, es wurde überall ähnlich gehandhabt. Marketing ist also fake, unauthentisch, poliert und manipulativ. Und die Ideen und Strategien, die für Kunden arbeitet werden, werden dem Kunden einfach aufgequatscht. Also unabhängig davon, ob er sich damit wohlgefühlt hat oder nicht. Ich fing also an, stark an meiner Berufswahl zu zweifeln. Vielleicht muss Marketing einfach so sein, vielleicht ist meine Überzeugung einfach falsch und ich passe einfach nicht von meiner Art in die Branche. Und ich überlegte damals ernsthaft, einen anderen Beruf zu ergreifen. Es kam allerdings anders. Ich hatte damals als Hobby nebenbei angefangen, einen Genussblock zu führen. Also nicht Genuss nur, wo es um Essen geht, sondern insgesamt, wie man sein Leben mehr genießen kann. Und so bin ich in Kontakt mit diversen Selbstständigen und kleinen Manufakturen gekommen und irgendwas faszinierte mich an diesem Bereich. Ich konnte nur nicht genau sagen, was das war. Bis zu einem Moment im Jahr 2013. Ich war auf einer Genussmesse in Köln und so auf Entdeckungstour, was es so Neues gibt. Doch auch hier war ich leider eher enttäuscht. Hier waren zwar große Unternehmen mit riesigen Messeständen vertreten, ich probierte ein bisschen, es gab Giveaways wie Kulis und Gummibärschen und ich führte eher oberflächliche Gespräche. Also auf so einer Messe sind die meisten Unternehmen halt nur, um gesehen zu werden. Das kannte ich schon aus der ganzen Marketingbranche und wollte eigentlich die Messe schon verlassen. Doch auf den letzten Metern spricht mich ein Standinhaber mit italienischem Akzent an und fragt mich, ob ich seine Olivenölschokolade probieren möchte. Das war ein ganz kleiner Stand, der hauptsächlich aus so einem Tisch bestand, auf dem ein paar Produkte standen und ein paar Flyer auslagen. Und zur Kratte Schokolade würde ich natürlich nie Nein sagen. Ich probiere also und sie schmeckt einfach himmlisch. Die Schokolade ist butterweich und dass sie schnell auf der Zunge zerschmilzt und so einen ganz zarten Hauch von Olive hinterlässt. Ich frage also den Hersteller nach den Details und der kommt ins Schwärmen. Er erzählt von den Anbaugebieten der Oliven in der Toskana, wie sie verarbeitet werden und wie die Schokoladentafeln von Hand in einer kleinen Manufaktur hergestellt werden. Dazu zeigt er mir ein paar Fotos auf dem Handy. Er erzählt und erzählt und zeigt und ich hänge an seinen Lippen. Und in genau diesem Augenblick, während ich mich weiter mit ihm unterhalte, schleicht sich so ein kleiner Gedanke in meinem Kopf, der meine Zukunft wirklich verändern wird. Vielleicht kennst du das so aus Szenen aus Filmen, in denen das Stimmgewirr plötzlich leise wird, alles andere wird ausgeblendet und die Leute bewegen sich so in Slow Motion. So ähnlich hat das sich auch für mich angefühlt, während sich der eine Gedanke in meinem Kopf manifestierte. Und der Gedanke ist, genau solches Marketing möchte ich machen. Das ist es, wonach ich suche. Weil hier ist die Leidenschaft, die Hingabe für das Produkt. Hier brennt dieser Mensch wirklich für das, was er tut. Das Ganze hat Seele. Und um mich dafür zu begeistern, braucht er keine Hochglanzbroschüre oder einen riesigen Messestand. Er braucht Marketing, das genau diese Seele einfängt und zeigt. Diese Leidenschaft, das Feuer und die Hingabe an das, was man einfach tut. Vielleicht geht es dir so wie mir, weil ich habe früher immer gedacht, dass eine wichtige Erkenntnis wie ein Blitz einschlagen muss. So ein typischer Heureka-Moment. Mittlerweile weiß ich allerdings, dass es oft diese leisen Gedanken sind, die wirklich wichtig sind. Das sind die die Gedanken, die den Bauch auch in Aufregung versetzen, wenn man wirklich hinhört. Ich nenne diese kleinen, leisen Momente Spark-Momente, weil es ein bisschen wie ein Funke oder ein sanftes Klimmen ist. Und meiner Meinung nach hat Marketing die Aufgabe, genau diesen Spark weiterzutragen und damit die richtigen Kunden zu erreichen. Und dieses Leuchten siehst du in den Augen von Menschen, die ihren Beruf wirklich lieben und die voll in ihrem Element sind. Es ist also dieser scheinbar ganz kleine, unwichtige Moment, in dem ich beschließe, mich selbstständig zu machen und zwar genau mit so einer Art von Marketing. Das Problem ist nur, dass ich noch keine Ahnung habe, wie ich diese Form von Marketing einfach nennen soll. Auch nicht, was dazu führt, dass das Marketing Seele hat oder nicht. Mittlerweile wird oft authentisches Marketing dazu gesagt, aber für mich trifft das das nicht so wirklich. Denn das wird oft als Ausrede genutzt, um in seiner Komfortzone zu bleiben und richtet sich irgendwie zu stark nur auf das eigene Unternehmen, anstatt auf die tiefe Verbindung zur Zielgruppe. Authentisches Marketing ist für mich also relativ egozentriert. Und mittlerweile behauptet ja jeder Influencer auch, er sei so authentisch, dass es irgendwie seine Bedeutung verloren hat. Es soll also noch zehn Jahre dauern, bis sich meine Idee von einer anderen Form von Marketing irgendwie konkretisiert hat und auch, dass ich den Mut gesammelt habe, damit rauszugehen. Ich habe in den letzten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit mit etlichen Selbstständigen und Unternehmen gearbeitet, die sich einfach mit dieser klassischen Art, sich zu vermarkten, nicht wohlfühlen und nach einer Alternative gesucht haben. Und viele davon waren hochsensibel oder introvertiert und dachten damit oft, dass sie einfach nicht dazu gemacht wären, sichtbar zu werden und das Marketing nichts für sie ist. Und das macht mich irgendwie jedes Mal gleichzeitig traurig und wütend. Außerdem finde ich, dass es ein Wort dafür geben müsste, wenn man zeitgleich traurig und wütend ist. Vielleicht wütrau oder trütend oder so. Äh, Schreib mir mal, wenn du eine Idee hast, wie man das nennen kann. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt, die absolut tolle Fähigkeiten und Talente hatten und sie dann nicht gezeigt haben, weil sie noch keinen Weg gefunden haben, der zu ihrer Persönlichkeit passt. Viele denken, sie müssen sich auf eine ganz andere Art vermarkten, die nicht wirklich zu ihnen passt. Oder dass sie sich ändern müssten, um akzeptiert und von Kunden gesehen zu werden. Es gibt so viele tolle Ideen, Businesses und Konzepte, die einen leisen Tod gestorben sind oder die weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und den lauten Menschen das Feld überlassen. Und dann habe ich vor ein paar Wochen einen Satz in einem Podcast gehört, der mir wirklich einen Tritt in den Hintern gegeben hat. Er stammt von Jim Fortin, das ist ein Transformationscoach. Und er sagte sinngemäß sowas wie, ein Mensch hat in seinem Leben nur drei Aufgaben. Zu lieben, zu wachsen und anderen zu dienen. Und ich saß gerade so in meinem Auto und dachte, ja, ich liebe und ich wachse auch stetig. Meine Marketingagentur läuft gut und ich bin gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Aber dienen, nee, das mache ich noch nicht so richtig. Nicht so, wie ich es könnte. Einfach, weil ich Angst habe, mit dem Begriff vom Marketing rauszugehen, der ja das Ganze einfach auf den Punkt bringt. Soulful Marketing. Außerdem bin ich ein Perfektionist und dazu noch introvertiert und ich habe all die Ängste, die damit einhergehen. Was ist, wenn mich die Zuhörer auslachen oder kein Mensch meinen Podcast hört oder wenn ich nicht genug Mehrwert liefere, wenn ich mich verspreche oder mich doof anhöre und wie soll ich überhaupt mit zwei Kleinkindern einen Podcast aufnehmen? Glaub mir, obwohl ich im Marketing arbeite, kenne ich all diese Ängste. Und tausend Gründe, es nicht zu tun und in meiner Komfortzone zu bleiben. Aber gleichzeitig habe ich auch das starke Gefühl, dass sich das Marketing gerade grundlegend verändert, besonders in Bezug auf das Thema KI, ChatGPT und Co. Ich glaube also, dass es eine neue Form von Marketing braucht, um in der Zukunft bestehen zu können, besonders mit begrenzten Ressourcen, wie es kleine Unternehmen und Solopreneure haben. Ich bin davon überzeugt, dass es jetzt die richtige Zeit ist, sich alternative Marketingmethoden anzusehen. Weil die Strategien von damals, wie zum Beispiel mit Druck oder Manipulation, einfach nicht mehr funktionieren und weil sich viele Selbstständige damit einfach nicht wohlfühlen. Und ehrlich gesagt gehen mir so viele Sachen in der Marketingwelt gerade auf den Nerv, dass ich nicht mehr meine Klappe halten kann. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte mich vor einigen Monaten für ein Webinar angemeldet, wo es darum ging, wie Babys besser schlafen können. Die Versprechen im Vorfeld waren ziemlich groß. Mit dieser Methode würde man es schnell gehen und man würde ohne Gewalt oder schreien lassen das Kind endlich zum Schlafen bringen. Zu diesem Zeitpunkt war meine erste Tochter knapp ein Jahr alt und ich hatte seit ihrer Geburt nie mehr als 90 Minuten am Stück geschlafen. 90 Minuten. Zu sagen, ich wäre fertig gewesen, ist also eine Untertreibung. Schlafentzug ist nicht ohne Grund eine Foltermethode. Ich sitze also mit meinem Mann und dicken Augenringen vor dem Webinar und warte auf die versprochenen tollen Tipps und Inhalte. Was aber folgt, ist das bekannte Webinarschema. Das sind deine Probleme, darum bist du hier, wer bin ich überhaupt und so weiter. Dann kommt noch ein Lockmittel, damit man bis zum Ende bleibt und dann folgt ein Geheimtipp, der gar nicht so geheim ist, zum Beispiel eine Abendroutine einzuführen. Und dann endlich, nach anderthalb Stunden, die große Erkenntnis, das große Versprechen, damit dein Kind schlafen muss, musst du nur dein eigenes Trauma auflösen. Und das geht natürlich nur mit dem Kurs der Webinaranbieterin, den du für schlappe 3000 Euro kaufen kannst, aber hey, guter Schlaf muss das doch wert sein. Es folgt Bonus über Bonus und Wert von zig Milliarden Euro und noch irgendein banaler Tipp, den ich schon etliche Male bei Google gesehen habe. Anderthalb Stunden für die Katz. Anderthalb Stunden, die ich besser mit Schlafen verbracht hätte. Und mein Mann hatte sich in der Zeit schon längst verabschiedet und lief mit unserer schreienden Tochter im Wohnzimmer auf und ab. Und ich bin nicht nur müde, sondern sauer. Denn es ist das gefühlt hundertste Mal, dass enorme Marketingversprechen gemacht werden und Anbieter damit Kohle machen wollen, andere auszunutzen oder unter Druck zu setzen. Es werden Kunden also gezielt manipuliert. Damit wir uns nicht missverstehen, es ist nichts Falsches daran, mit seinem Angebot Geld zu verdienen. Auch nicht viel Geld. Ich finde es nur verwerflich, wenn Tricks und Manipulationen eingesetzt werden, denen sich viele nur schwer entziehen können. Ich hatte schon viele Kunden bei mir, die sehr teure Kurse, teilweise lagen sie so bei ungefähr 20.000 Euro, lang gekauft haben, weil sie auch so dubiose Anbieter hereingefallen sind. Und ich glaube, es geht mir wie vielen. Wir haben alle schon an Webinaren oder Events oder Kursen teilgenommen und sind auf Anbieter hereingefallen, die nicht annähernd das gehalten haben, was sie versprechen. Und zwar nicht, weil die Endkonsumenten oder weil wir dumm oder naiv sind, sondern weil die Anbieter sehr genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, bis man kaum was anderes machen kann, als zu kaufen. Die eine Seite ist es also, wenn man selbst ein Opfer dieser Marketingmasche geworden ist. Die andere Seite ist es aber, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet und dann denkt, dass man ebenfalls so agieren muss, um erfolgreich zu werden. Oder dass wir sowas wie Kaltakquise machen müssen, um Kunden zu gewinnen. Das heißt bestimmt nicht ohne Grund zu, also mir läuft es schon bei dem Gedanken kalt den Rücken runter. Für manche Unternehmen sind die Kunden ihre Zielgruppe nur noch Nummern in einem Sales-Funnel, bei dem am Ende ein paar Käufer überbleiben. Also ist das irgendwie ein Nummernspiel, ohne sich Gedanken darum zu machen, dass da ein Mensch auf der anderen Seite sitzt. Und dann ist es meiner Meinung nach kein Wunder, dass viele selbstständige Scheu davor haben, sich zu vermarkten. Wer möchte schon wie so ein schleimiger Verkäufer oder Manipulator rüberkommen? Ganz besonders bei Berufen wie Coaches, Trainer oder Beratern, die ihren Beruf wirklich lieben und die anderen mit ihrer Fähigkeit helfen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass sich Menschen wieder nach echten, natürlichen Kontakten sehnen, auch im Businessumfeld. Weil Marketing ist ja im Grunde nichts anderes als bewusste Kommunikation. Es soll eine Verbindung zwischen dir und deinem Kunden schaffen, Interesse wecken und natürlich letztendlich auch verkaufen. Aber um wirklich diese Verbindung zu schaffen, muss sich Marketing an die Bedürfnisse deiner Zielgruppe anpassen. Und darum ist es zwingend nötig, dass sich dein Marketing ständig verändert und wächst. Es ist also ratsam, einen kritischen Blick auf diese bewährten Strategien zu werfen, die sich so eingebürgert haben. Und vieles von dem, was ich als Tipps und Rat lese, sind absolut veraltete Marketingmethoden mit einer Weltanschauung, mit der sich viele nicht sonderlich wohlfühlen. Das Blöde ist einfach nur, dass es so wenig Beispiele dafür gibt, wie eine andere Art von Marketing aussehen kann. Und genau darum wird es in diesem Podcast gehen. Wir schauen uns also an, wie Marketing heute und in Zukunft aussehen kann und auch welche Alternativen es zu den althergebrachten manipulativen Taktiken und Maßnahmen gibt. Wir werden uns also tiefer in die Welt des soulful Marketings stürzen. Wir werden Themen wie Storytelling, Marketingpsychologie, aber auch sowas wie Skills wie Empathie und Zuhören, aber auch die Bedeutung von Mindset, Authentizität oder Personal Branding erkunden. Wir werden sehen, wie wir durch Soulful-Marketing eine echte Verbindung zu unseren Kunden herstellen können, ohne auf manipulative Taktiken zurückzugreifen. Und das mit einem Ziel, Menschen zu berühren, anstatt sie zu manipulieren. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zur nächsten Folge. Übrigens, ich möchte diesen Podcast wirklich so praxisnah und relevant wie nur möglich machen. Also schreib mir gerne deine Fragen rund um das Thema Marketing per E-Mail oder über meine Webseite unter www.marketingcafe.de und ich werde deine Frage gerne in einer thematisch passenden Folge aufgreifen. Bleib einzigartig. So